0: Дмитрий Гильдиков, поговорим о мире животных. Если у слонов большой мозг, почему они не умнее людей? Существует точка зрения, чем больше головной мозг, тем умнее живое существо. И в действительности в природе существует очень уникальное животное, наземное животное, слон, у которого в пять раз головной мозг больше, чем у человека. Но на самом деле интеллектуальная способность слона по сравнению с человеком в значительной степени ниже. Среднестатистическая IQ слона на уровне 7-летнего ребенка. Отличительной особенностью головного мозга человека от слона является то, что наиболее развиты кора больших полушариев. И число нейронов головного мозга в коре больших полушариев достигает 16 миллиардов, а у слона всего лишь 3 миллиарда. Это обуславливает и интеллектуальную деятельность, это обуславливает и процесс обучения на протяжении всей жизни. Почему пингвины не летают? Более 16 видов птиц утратили способность летать, в том числе и пингвины. Отсутствие хищника в условиях низких температур, наличие большого количества пищи в морской воде способствовали тому, что пингвины перестали летать и начали вести водный образ жизни. Немаловажно то, что у пингвинов отсутствуют маховые перья. Таким образом, крылья имитируют роль плавников, который позволяет перемещаться пингвину в подводной среде со скоростью до 36 км в час. Кости пингвина утратили такую структуру, как у птиц, наличие воздуха в полостях, наличие подкожного жира также повышает массу тела, и таким образом пингвины не могут перелетать из одного места в другое. Лошадь может выгореть на работе не всякому животному подходит та или иная работа лошади могут уставать от выполняемой работы и в действительности с точки зрения биологии с точки зрения ветеринарии мы учитываем тип высшей нервной деятельности а по-другому мы учитываем темперамент животного и подбираем каждое конкретное животное для определенной виды деятельности существует четыре типа темперамента если лошадь холерик выполнение однотипной монотонной работы приведет к утомлению животную, лошадь станет нервозной, снизится работоспособность и даже может нанести вред человеку. Если мы возьмем темперамент флегматика, где процессы торможения немного превалируют над возбуждением, такое животное будет хорошо длительный промежуток времени выполнять работу. С развитием переутомления, с развитием невроза из-за неправильной эксплуатации животного развиваются многие заболевания. Касательно сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, эндокринной системы и нередко с поражением желудочно-кишечного тракта: гастриты, инфаркты миокарда, понижение иммунитета и развитие инфекционных заболеваний вот последствия неправильной эксплуатации лошадей. Как голубь почтальон узнает адрес получателя? В истории человечества голуби-почтальоны известны давно. В Древнем Греции, в Древнем Египте, в Древнем Риме использовали птиц для передачи письменных сообщений. Такая же история наблюдается и в русском государстве. Княгиня Ольга отомстила древлянам за гибель князя Игоря, используя при этом голуби почтальонов Но как же голуби находят непосредственно путь? Голуби обладают уникальной особенностью – магниторецепцией, воспринимают и считывают магнитное поле место, где они живут, гнездо, а также место, где их кормят. В тех условиях, когда отсутствовали современные средства для передачи сообщения, люди-путешественники, перемещаясь из одной точки в другую, предварительно брали с собой голубей, которые помещали в клетку. Достигая определенного места назначения, они отсылали весточку своим родным, близким посредством голубей, и за счет считывания магнитных полей птицы возвращались в исходную точку, там, где либо располагалось их гнездо, либо то место, где их кормили. Что нам мешает разговаривать с животными? Животные, которые находятся вокруг нас, постоянно общаются с нами. Но нам необходимо научиться видеть эти сигналы. Существует язык тела. Он, с одной стороны, примитивный. Кошка подходит к ноге, трется головой, приподнимается, таким образом приветствует нас, смотрит вопросительно на нас в момент прием пищи, таким образом она просит покормить. Но у нас эта система не удовлетворяет. Нам бы хотелось слышать мысли, воспроизводить эти мысли в виде речи, понятной для нас. Существует ряд методик, посредством которых обучают собак. Например, с использованием интерактивных досок, когда животные нажимают определенные клавиши и таким образом сигнализируют о той или иной потребности. Нам бы хотелось бы вживлять чипы и синхронизировать мысли животных, интерпретировать их в виде той речи, которая понятна для нас. Но современных методик, направленных на вживление чипов в центральную нервную систему, на данный момент, к сожалению, нет. Данное направление является крайне актуальным. Это элементы цифровизации, внедрение элемента вычислительной техники в живой организм. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» на базе многих вузов Российской Федерации, в том числе на базе Петербургского зоологического института Российской Академии наук, будут проведены современнейшие Научные изыскания с помощью компьютерного томографа и 3D-реконструкции различных зоологических объектов, что позволит нам изучить структуру и более глубинные механизмы, происходящие в живом организме. И, возможно, в рамках реализуемого проекта кто-то из молодых людей или более зрелых исследователей создаст определенные устройства для воспроизведения речи животных. Собака действительно может почуять рак. В процессе контакта с больными собака запоминает запах при определенной конкретной патологии. Таким образом, в следующий раз, когда собака столкнется с таким же пациентом, она будет сигнализировать посредством определенных сигналов, которые заранее заложили к собаке. Каждый человек имеет свой уникальный запах. Во время болезни концентрация органических летучих веществ может увеличиваться на поверхности кожного покрова. И за счет уникальных биологических особенностей собака довольно легко воспринимает эти запахи, что нередко используется людьми для диагностики заболевания. Но нужно четко понимать, что данные методы не всегда являются объективными. Собака может уставать, собака может захотеть и есть и пить, и в этот момент может дать определенный ложный результат. В отличие от тех тестов, которые мы реализуем на современном оборудовании. Что будет, если истребить всех комаров? Уничтожать комаров повсеместно на всей планете Земля крайне неразумно. Известно то, что личинки комаров, огибая, опускаются на дно, таким образом формируют надонные отложения, фильтруют воду, делают ее намного чище. Уничтожение всех комаров на планете Земля в значительной степени разрушит пищевые цепочки, уменьшит количество лягушек, уменьшит количество рыбы, уменьшит количество птицы. И таким образом эта пищевая цепочка дотянется и до человека. Что вы понимаете, крайне неблагополучно скажется на нашей жизни, на нашей численности и приведет, возможно, к негативным последствиям для всей планеты. Почему от бешенства делают 40 уколов в живот? Для того, чтобы бороться с данным опасным заболеванием, необходимо проводить иммунизацию. Впервые в 1880 году иммунизацию предложил Пастер. С того времени применение антиарабической вакцины изменилось. Еще в прошлом веке вакцину против бешенства делали посредством 40 уколов. Но сейчас методики изменились. Таким образом, вакцину на данном этапе делают пятикратно. Первую вакцину в момент обращения повторно спустя 3, 7, 14, 21 и 30 суток после первого обращения. Как видите, наука не стоит на месте. Сегодня в России проходит десятилетие науки и технологии, а также реализуется национальный проект «Наука и университеты», в рамках которого стартовал конкурс «Знаешь – научи», где молодые исследователи могут снять научно-популярные ролики и выложить их на сайте nauka.homo.ru. Ролик должен длиться не более трех минут, быть ярким и креативным, что позволяет вам участвовать в конкурсе и получать за свой труд призы. Как так получилось, что дельфины – млекопитающие? Предками дельфинов были жвачные животные, парнокопытные. Наличие хищников заставило дельфинов переместиться в водную среду. Таким образом, дельфины приобрели ряд определенных особенностей, но при этом не потеряли свои признаки, характерные для млекопитающих. Способность использовать молоко. У дельфинов теплая кровь, в отличие от рыб. И очень интересно то, что дельфины не имеют жабр. Они довольно хорошо перемещаются в воде, Но для осуществления акта дыхания необходим кислород. Отверстие, которое позволяет обеспечить приток кислорода, находится не как у рыб слева-справа от головы, а именно в области головы сверху. Можно ли одомашнить льва? Одомашнить льва крайне проблематично. Не нужно путать процесс одомашивания с приручением дикого животного. Процесс одомашивания идет десятилетиями. Процесс одомашивания диких животных сопряжен с закреплением полезных для человека свойств, в том числе доброты, ласкового отношения по отношению к человеку. Регулярный выбор того или иного потомства с этими же признаками на протяжении десятилетий позволяет изменить генотип животного и сделать его покладостей. Чисто теоретически приручить льва можно, но на практике это довольно проблематично. Даже при условии, что мы берем на попечительство молодого львенка при наличии гена, отвечающего за агрессию, в условиях стрессорной ситуации, в условиях боли, в условиях голода, мы не знаем, как поведет себя данное животное. Даже львенок проявляет агрессию с нанесением травм и увечьев а иногда и более фатальных последствий. Какой факт из вашей научной деятельности должен знать каждый? Мне, как ветеринарному врачу, хотелось бы донести то, что Окружающие нас животные живые, они испытывают определенные эмоции, они каждый по себе уникальный. Мы должны трепетно относиться к ним, формировать у них определенные привычки, которые позволят нам не только сосуществовать, но и создавать определенное качество жизни, потому что мы в ответе за тех, кого приручили.